0: Fala pessoal, Felipe aqui, esse é mais um podcast homeschooling para todos, deixa eu fazer um, uma introdução aqui para vocês, muita gente está ouvindo o podcast e eu não tenho nem ideia porque eu não consigo é, verificar aqui quem que está ouvindo o podcast, então deixa eu pedir algo para você, manda um direct lá para mim e fala, tô ouvindo o podcast, estou gostando, tô curtindo, tô ouvindo todos... É... Dá um print pra gente lá no, no Instagram, marca a gente. Manda um sinal de fumaça para eu saber que você tá ouvindo e que você tá curtindo. Nós estamos soltando aí praticamente uns dois é, episódios por semana... Então, é, baixa algum aplicativo para você ouvir aí, os Spotify, se você tem iPhone, o próprio iPhone tem já um, um app nativo dele que é o Apple Podcast, que é um, um símbolozinho azul, roxinho, sei lá. E você pode ouvir, então, sempre que eu coloco, subo um áudio aqui, ele cai já direto para você no aplicativo ali, você só entra para ouvir. Então, praticamente toda semana tem episódio novo. A gente está falando sobre diversos assuntos, eu tenho é, convidado algumas pessoas para estar com a gente falar de assuntos bem variados e diferentes aqui, espero que vocês estejam curtindo. No episódio de hoje eu quero tratar de um assunto que me ocorreu esses dias, que alguns pais algumas mães às vezes entram em contato com a gente é, tirando alguma dúvida, pedindo ajuda por alguma situação específica, geralmente é aqueles que estão começando, então é, quando a gente tá começando, tem muita dificuldade, muita informação. E aí eu falei, pensei comigo, né? vou Já que eu tô ajudando algumas pessoas, dando algumas dicas, e isso não significa dizer que a gente é expert no assunto ou sabe tudo. Eu costumo deixar bem claro aqui que a gente tá começando, tamo, é, estamos iniciando essa jornada aí. Eu acho que é uma jornada é, incrível e gigante, sem fim, né? É, então, não tem... É, tem um começo mas não tem um fim é um aprendizado contínuo mas naquilo que a gente se sente mais tranquilo e a gente percebe que já passou por essa essas questões iniciais e dificuldades iniciais eu acho que compensa a gente compartilhar com as outras pessoas e até é, deixar mais deix, deixá-las mais tranquilas ou enfim né algumas informações que são bem simples e a gente acha que é algo muito difícil principalmente quando a gente está começando então eu pensei comigo Vou montar um podcast, vou gravar um áudio, só explicando sobre questões que eu faria, que eu pensaria e que eu poderia responder algumas dessas desses questionamentos que muitas pessoas têm. Então, o podcast de hoje é para você que está começando, para você que está cheio de dúvida e você não sabe, está com bastante formação, não sabe é, como vai estruturar isso e como vai começar. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu queria instigá-los a pensar é que homeschooling não é igual à escola. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa prestar atenção, porque quando começamos a falar sobre homeschooling, quando descobrimos essa possibilidade, essa modalidade, esse, esse novo jeito de ensinar e, e os nossos filhos e tal, a gente automaticamente, isso é normal, a gente traz a escola para dentro de casa. E esse é um problema que precisa ser retirado da nossa cabeça, você precisa pensar sobre isso, você precisa descansar sobre isso, você precisa começar a meditar sobre isso, que homeschooling não é igual à escola. Homeschooling não é a escola dentro de casa. Ah, mas tem um método que não Não, não, não é. É, aparentemente pode até ter o mesmo modelo algumas pessoas podem optar por ter o mesmo modelo as mesmas disciplinas e tudo mais é, e optar por fazer dentro de casa mas você precisa tirar esse conceito é, da sua mentalidade por quê porque ele vai te travar em muitos aspectos porque você vai sempre olhar para a escola e vai olhar para o celular, para a sua casa e vai dizer, mas a minha casa não é igual à escola, então eu não vou conseguir, então vai ser difícil. Que matéria que eu vou dar? Como é que eles sabem todas as matérias que meu filho precisa e eu não sei? Então, a gente tem sempre esses, essas questões na nossa mente e vai nos travando, a gente vai tendo, vai tendo informações, só que a gente fica com isso e a gente quer copiar a escola. Então, o nosso parâmetro não é a escola, mas nós mesmos nossa família e como queremos que eles vivam, os nossos filhos, e se transformem ao longo do tempo. Então, eu tenho uma perspectiva do nosso homeschooling, em tudo que a gente fala aqui, de uma perspectiva cristã. Então, nós como cristãos, queremos que é, eles estejam bem com Deus e, obviamente, com sua capacidade intelectual bem desenvolvida. Para mim, para nós aqui, a escola não consegue nos dar essas duas coisas, nem Deus, e nem a intelectualidade e na realidade eu penso que é até muitas vezes na educação que nós temos hoje que está sendo oferecida nas escolas hoje é até um contrassenso à intelectualidade é um é um uma barreira que tem à intelectualidade é a intelectuais na academia há apesar da academia e não por causa da academia Uh, então eu acho que o primeiro ponto que você precisa pensar é isso Homeschooling não é igual à escola Então continue estudando, continue pensando sobre isso Continue conversando com outras pessoas é, Continue entendendo toda essa filosofia, essa forma de, de, de fazer o um homeschooling De, de é, trazer isso para o seu lar, para a sua casa, para o seu filho Mas pense é, muito é, nessa questão Porque senão isso vai ser uma barreira para você Tá? É, outra questão junto com isso ainda, né, de que homeschooling não é igual à escola é, na minha perspectiva e tudo que eu tenho aprendido ao longo do tempo a, e até é complicado falar isso porque às vezes a gente não consegue expressar da maneira correta mas a responsabilidade, e eu já falei um pouco sobre esse assunto a responsabilidade é dos pais Os, o, as responsabilidades são dos pais de educarem seus filhos, né? Então, a escola ela não é o fator principal, ela não é o primeiro ponto, ela não é o ponto é, nem de partida e nem de fim. Ela deveria ser uma ferramenta, um meio, uma possibilidade de auxílio na educação dos pais. Mas isso a gente está falando, talvez, de um ambiente é, perfeito, né? de uma situação em que todos pudessem educar seus filhos e de que a escola fosse um suporte para esses pais educarem seus filhos. Não é, mas é, a gente tem entendido, nós temos entendido essa nossa responsabilidade perante Deus, principalmente, né? e perante os filhos e perante nós mesmos como família, que nós devemos assumir é, a rédea dessa situação, né? nós devemos assumir é, a direção é, da educação dos nossos filhos. Outra questão que sempre surge, e eu é, estudei bastante no início, e conforme o tempo foi passando, eu fui me tranquilizando, mas eu acho que aqueles que estão começando agora, talvez devessem pensar sobre isso, se não pensar é a questão jurídica. Por quê? Uh, por mais que seja algo que ainda não há uma legislação sobre isso, não tem, né? a questão jurídica, quando a gente fala de homeschooling, não existe uma legislação pronta sobre isso no país, a gente está engatinhando ainda, com relação à educação domiciliar no país, então eu conheço inúmeras pessoas que estão nessa luta diária, a gente aqui também está, porque se a gente está gerando conteúdo sobre isso é de certa forma para espalhar algo bom, saudável e também para que isso seja conhecido, seja desmistificado e que as pessoas entendam que a educação domiciliar é algo simples, necessário e diz respeito à liberdade é, de famílias, né? Então, por mais que não há uma legislação sobre isso, obviamente, é, a, a, enquanto eu gravo o podcast para vocês, Cascavel, é, a nível municipal, é, já liberou Vitória, Toledo e Distrito Federal a nível é, estadual, distrital. Né? É, tem uma, uma, algo, né, um movimento rolando a nível nacional, mas ainda não é algo concretizado a nível, a nível federal. Né? É, não é ilegal, mas requer alguns cuidados. Por quê? Porque há perseguição política muito grande contra a educação domiciliar. Então, aqueles que não gostam do cristianismo, da família, eles sempre vão procurar perseguir aqueles que fazem educação domiciliar. No caso, por exemplo, de você tirar um filho da escola, eles vão pedir um comprovante de matrícula em outra instituição. Se você não der, eles podem acionar a prefeitura, o estado, o conselho tutelar. E é um, aquele caso todo que a gente conhece. né? É, então, é bom a gente conhecer essa questão jurídica. É, há escolas trabalhando em prol disso, em prol de a, dar essa assistência a alguns, algumas famílias né, que precisam dessa assistência, tanto de currículo como a questão jurídica de matrícula dos filhos. É, então, é uma questão de você estudar, pensar sobre isso, mas eu acho que, acima de tudo, essa questão jurídica, você precisa tomar, um, um, tomar assumir a responsabilidade mesmo, né? De dizer, não, eu vou educá-los independente de qualquer situação. Então, você é, procura grupos, conhece pessoas, conversa com pessoas, vai tirando as suas dúvidas ao longo do tempo. E essa questão jurídica, ela vai começar, essa preocupação jurídica, né? ela vai começar a diminuir e, ao longo do tempo. Mas eu acho que, que a gente pode pensar bastante sobre isso. Então, como eu falei, há, há escolas que têm dado esse suporte para as famílias. É, e há, há inúmeros currículos também, é, é, movimentos, instituições que têm trabalhado em auxílio aos pais, famílias homiculadas. É, o que acontece também é que como não há algo muito bem formado, os conselheiros tutelares desconhecem a situação, as escolas de, desconhecem a situação de educadores domiciliar, é, o Estado desconhece, é, não tem muita informação sobre isso para eles. Quem conhece bem essa situação são os pais que têm estudado isso e buscado de fora, em países como os Estados Unidos, que já já está consolidado há bastante tempo. Então, uma possibilidade é você guardar toda a atividade que você decidiu por fazer, começou a fazer, você vai guardar todas as atividades, imprimi-las, ou guardar no arquivo digital, ou digitalizar algumas que você não pode guardar, crie uma pasta, abre uma conta no Dropbox, no Google Drive, em algum, alguma nuvem aí, no OneDrive, e coloque lá, guarde bem, né? bem guardadinha, sete chaves, vai tirando foto, então você participa de encontros com pais homeschoolers, você faz as atividades no dia a dia, o seu filho monta uma maquete, alguma coisa, você tira uma foto, coloca lá naquela pasta, vai guardando para que você tenha também uma comprovação sobre essas questões jurídicas necessárias é, em uma situação futura, por exemplo, tá? Esse é o, o, por assim dizer, o segundo ponto que eu menciono aqui. Primeiro, homeschooling não é igual à escola, e segundo, pensar sobre a questão jurídica vai te fazer. É, vai te deixar mais tranquilo até para começar ou continuar homeschooling. Outra questão é o medo de não dar conta. Geralmente quem está começando é, pensa que eu, como é que eu vou dar conta? Eu, a minha formação não é uma formação daquelas. Eu não tive uma formação das melhores possíveis, como é que eu vou dar conta? Veja, todos que começaram já passaram por essa fase, eu tenho quase certeza, ou plena certeza para falar para vocês, todas as pessoas que eu tenho conversado, já passaram em algum momento por essa fase. Como é que eu faço? Onde eu começo? Será que eu vou dar conta? É normal demais, então o que eu digo para você, não se preocupe. E outra, se vamos imaginar que não der certo, não, não, não dá certo, você desistiu, não conseguiu, etc. É, o que impede você de rematricular, né? De voltar novamente, colocar o seu filho na escola novamente e ele seguir como estava fazendo antes? Nada. Então, é, qual, é, qual é o grande problema disso tudo? Não tem problema. Né? Não, isso não vai ser um grande problema. Então, às vezes o pensamento decorre de acharmos que temos que ensinar física quântica ou modelos matemáticos complexos. O que ocorre é que quando chegam nessa fase, de já terem a necessidade de questões mais específicas e não tão elementares como no início, na, na idade inicial, no início do homeschooling, eles próprios, né, os filhos, já terão capacidade suficiente de fazer suas próprias pesquisas. E esse é o fator preponderante. É, o, o principal, né, o fundamento de uma edu boa educação domiciliar, preparar essa base de capacidade para que eles se tornem autodidatas. Ou seja, então quando eles chegarem a um nível que há uma necessidade, assuntos específicos, complexos, diferenciados, que obviamente você não vai ter capacidade nenhuma, eles mesmo, mesmos terão essa capacidade já para poder estudar por conta própria esses assuntos. Né? Em casos específicos também você pode contratar um professor particular para elucidar dúvidas, enfim. Isso é, não há, não, não, não existe regra para que isso não aconteça, é muito simples. Né? Mas eu, eu tive um exemplo que quando eu comecei a pensar sobre isso, o que vinha na minha cabeça é como é que eu vou colocar, como é que vai ser na universidade, como é que eu vou ensinar é, essas regras tão difíceis de... De sei lá, de matemática, de física, de química, a gente começa a pensar um milhão de coisas, mas eu não estudei latim, como é que eu vou, eu vou ensinar latim para o meu filho, ou idiomas, é, e etc. Então a gente começa a pensar lá na frente, e a gente nem, nem entrou no barco ainda, a gente já está pensando se o que, que vai acontecer em alto mar ou etc. Né? Então eu acho que a gente tem que começar a dar o primeiro passo, e as coisas vão se ajeitar ao longo do caminho isso eu posso, posso dar certeza para vocês, não é como a gente chama um bicho de sete cabeças, a gente com certeza vai dar conta e de fato, mais uma vez, falando nesse assunto, é, Deus é aquele que nos capacita, se Ele é, entregou esses tesouros na, nas nossas mãos, né, essa possibilidade de educar os nossos filhos, Ele vai no, nos capacitar com certeza, dar direção, convergir pessoas para que nos auxiliem no meio do caminho ao longo do, do, desse tempo aí, que a gente vai estar tá formando esses pequenos. Então, eu acho que você precisa se tranquilizar, né? Isso é normal demais, não se preocupa com isso, com medo de não dar conta. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Marcela e eu estou hackeando o podcast bem rapidinho e quero pedir um favor para você. Classifique a gente com cinco estrelas lá no aplicativo de áudio Deixe um comentário, isso vai significar muito para a gente aqui para o nosso trabalho. E não esqueça de dar um print na sua tela ouvindo o podcast, e marcar a gente lá no Instagram. Isso vai valer muito pra gente. Então tá, um beijão pra vocês! Aí outro questionamento que vem junto com isso também é: eu tenho muitas deficiências na minha formação. Eu também tenho. Normal, todos nós temos. E na realidade o Brasil é de fato é um, um, uma, um grande problema. Né? A formação no Brasil hoje, no, nessas últimas décadas, e que nós pais hoje, na minha geração, está é, fazendo parte é de uma formação muito precária. né Então, e agora, porque eu tenho essa formação precária, eu vou desejar isso para o meu filho? Porque o que você está falando quando diz que as, você tem uma deficiência na sua formação... Provavelmente você está dizendo assim, eu estou falando isso indiretamente, né é, se você pensa isso, você pode talvez indiretamente estar tá pensando assim, não, eu tenho uma formação muito deficiente, então eu vou colocar o meu filho na escola, para quê? Para que ele tenha uma, uma formação deficiente igual a sua? Não, ah, então o que nós temos é que superar isso, pelo menos nós chegamos já no estágio de sabermos sobre as deficiências da nossa formação. Então, se a gente já chegou nesse estágio, a gente tem capacidade de romper isso. Agora, se você não tem noção que você tem uma deficiência muito grande na sua formação, aí sim pode estar o perigo. Né? Você não sabe que tem essa deficiência ou provavelmente você já nem chegou nesse ponto de compreender uh, o que de fato é uma boa educação. Então, não adianta a gente pensar que vai saber tudo na primeira pergunta que um aluno vai fazer para que os nossos filhos, né? Um dos nossos filhos, vão fazer para a gente, porque a gente não vai ter isso na ponta da língua. É um caminho que a gente vai percorrer junto com eles, eu tenho certeza, eu falo sobre isso, será uma jornada incrível, a gente não vai se reconhecer mais. É, então, eu digo isso para vocês: se você tem essa preocupação de ter uma deficiência na sua formação, não se preocupe com isso. Como eu costumo brincar, não andar da carruagem que as batatas se ajeitam. Então, é, deixe as coisas no seu devido tempo. A gente vai conseguir. É, nós estamos aqui gerando esse conteúdo. Você, no meio do caminho, vai encontrar inúmeras pessoas que vão te ajudar, vão te auxiliar. É, essa comunidade de, de pais e educadores domiciliares, ela é muito forte. A gente tem o mesmo propósito. Né? E é muito engraçado quando a gente encontra alguém nesse caminho, a gente começa a perceber que é, todos estão no mesmo propósito, buscando a mesma coisa, o bem dos filhos, uma educação de qualidade. Então você vai começar a encontrar pessoas que vão te auxiliar. Não se preocupe com isso. Todos nós temos deficiência na nossa formação, mas o primeiro passo você já entendeu, que você tem deficiência na sua formação e você não quer passar isso para o seu filho. Então... Outra, e aí, veja que é um. um eu estou aqui pontuando algumas possibilidades de perguntas que cada um de nós temos no início dessa jornada, né? Como eu falei lá no início, a gente quer começar o homeschool e tem mil coisas na cabeça. É, você pode estar tá, tá pensando também, mas eu não lembro do que eu estudei na escola. E, e quanto tempo então eu vou me preparar para dar uma aula para o meu filho? Você se preparará o tempo todo. Porque uma hora você tá, vai estar tá procurando material na internet, outra hora você vai estar tá imprimindo e encadernando, de repente você vai se pegar procurando livro na Amazon ou em alguns sebos. É, é todo momento, né? E, então, entenda que, acima de tudo, você tem um conhecimento muito maior do que uma criança de 10, 11, 12, 13 anos. Então, o que eu digo para você, não se subestime, né? Você tem uma capacidade muito maior do que uma criança. Eu estava lendo um, um livro ali é, que, que eu indico veementemente para vocês. É um, um livro sobre uma obra, sobre a gramática, sobre o ensino da gramática, da lógica, da retórica, o Trivium, é, é, por uma educação clássica. Né? O livro é, é, argumenta sobre... A Educação Clássica Não é Perspectiva Cristã. É um livro sensacional. É, e aí nós vamos combinar o seguinte. Veja eu falar o nome do livro e o autor para vocês. Eu tenho ele aqui. É, eu quero que você me mande uma mensagem. Seja, sei lá, lá no Insta. Vamos combinar assim. Você me manda uma mensagem lá no Insta. Seja no Direct, seja num Print, alguma coisa. Se você quiser me mandar. Só me pede o livro lá. Ah, me passa aquele livro que você falou no podcast. Eu quero ver se você está ouvindo o podcast aqui. Quero conversar com você. Lá no, no Instagram. Então manda um direct pra mim pedindo o livro. Que eu te mando. Inclusive o link, se for preciso, lá da Amazon. Comprei é, por 9,90. Livro bem baratinho. Comprei em formato Kindle. É um livro sensacional. para você que tá é, começando a educação domiciliar. Você precisa ler esse livro. Ele vai é, tirar um peso da sua cabeça. É um livro muito bom. Tá? Vou esperar o seu direct para mandar o título e o autor desse livro para você lá. Tá? Mas... É eu estava dizendo é você tem um conhecimento maior do que uma criança um adolescente e aí nesse livro o autor estava dizendo o seguinte ele falou que ah por exemplo alguns argumentos é mas o meu filho quer ir para a escola meu filho não quer fazer homeschooling e aí ele falou olha quem é adolescente é, de 12 13 anos precisa é, saber que ele tem que obedecer né então quem sabe o que é melhor para eles são os pais a única coisa, a única alternativa que ele tem que decidir com 13 anos é se ele quer ler Cícero ou uma outra obra específica, se ele quer é, falar sobre X ou Y, se ele quer decorar o texto é, A ou o texto B. Então, é sobre essa, esse tipo de decisão que um, uma criança um adolescente tem que tomar. Né? Então, você tem uma capacidade muito maior do que ele, do que eles, você deseja o bem deles, você quer o melhor para eles e pode ter certeza que você é, vai conseguir. Não lembrar de uma matéria específica, por exemplo, é, isso não, não significa que você não tenha capacidade é, de lecionar no homeschooling, de, de ser um educador domiciliar. Isso não tem nada a ver. Não saber algo específico, todos nós não sabemos, né, sobre muitas coisas. Mas no geral, a gente tem uma capacidade superior às crianças e os adolescentes, a nossa experiência é muito maior e a gente quer o bem deles. O homeschooling acontece 24 horas por dia, do momento que a gente acorda até o momento que eles vão é, dormir, desde as responsabilidades que eles têm de arrumarem a cama na primeira hora do dia, até as responsabilidades religiosas e morais na oração da noite, por exemplo, então é todo o tempo. Felipe, quantas horas por dia então eu tenho que ficar ensinando os meus filhos? Veja, tem um texto que eu coloquei lá no blog, homeschoolingparatodos.life Você vai procurar lá no blog, vai clicar, tem um, um menuzinho lá, blog, tem o menu dos podcasts, que eu coloco esses podcasts lá, também se você quiser entrar no site, eu me perdi, não estou achando, você pode entrar no site lá, tem todos os podcasts lá, mas tem uma aba chamada blog. Nessa aba blog tem um texto sobre socialização. E lá nesse texto eu coloco uma citação que, de um autor que explica que praticamente 75% do momento que a criança está na escola é sobre socialização. O que, que eu quero dizer sobre isso? Não é a socialização que nós acreditamos, mas aquela socialização que todo mundo fala, né? de estar com um monte de criança, de estar com um monte de gente, como se isso fosse socialização. Eu não quero tocar no assunto da socialização, eu quero dizer sobre quantas horas você vai ensinar o seu filho por dia. Nesse texto, essa citação, esse autor, diz que 75% do momento que a criança está na escola é sobre socialização. Então, o que ele está dizendo é que apenas 25% de fato estão trabalhando as matérias, os assuntos acadêmicos específicos isso com isso eu posso fazer um cálculo básico eu estudei a minha vida toda praticamente as aulas eram quatro horas de aula né um pouco menos até então sei lá se a aula começava ali às oito ou quinze para as oito acabava 15 para o meio-dia então é praticamente quatro horas então se uma criança está quatro horas na escola 75 desse tempo é socialização e não um ensino formal de, de fato né acadêmico isso me dá uma hora é, de bons de bom ensino entre aspas né de ensino né é, então isso quer dizer o quê quer dizer que se você ensinar uma hora o seu filho em casa será o equivalente a praticamente as quatro horas que ele fica na escola a gente poderia falar sobre esse assunto aqui uma hora e, e, e de diversos aspectos aqui diferentes porque é, tem vários fatores, né? Primeiro, a concentração de você ter um ou dois filhos, de conhecer suas limitações. Então, você não está com um aluno, com 30 alunos, 20 alunos dentro de uma sala, com personalidades e, e forma de pensar totalmente diferente, educação totalmente diferente dos pais, é, crianças mais problemáticas, outras menos, outras com deficiências é, diversas, diferentes, dificuldade de aprendizado e muitos fatores que colocar 20, 30 crianças numa sala de aula e ensinar tudo da mesma maneira possível, obviamente você não vai ter todos os alunos no mesmo ritmo. Agora, se você tem um ou dois alunos dentro da sua casa, três ou quatro, você está ensinando seus filhos, você tem essa percepção e você consegue ser mais direto com eles. Então, essa uma hora que você fica, além de ela já suprir as quatro da escola, ela será de maior qualidade. Então, a gente vai ficar falando aqui vários pontos positivos, é, sobre isso inclusive nesse livro que eu falei para vocês ele pontua inúmeros problemas da escola que as escolas não que as escolas não conseguem lidar e inúmeros pontos positivos sobre homeschooling me manda um direct no instagram não esqueça, homeschooling para todos lá no instagram, manda um direct para mim que eu quero mandar esse livro para você eu vou mandar o, li o, o link da amazon o nome do livro do autor não vou mandar o livro para vocês, tá? 9,90 paguei no Kindle, é uma beleza, baratinho. Uh, mas para eu não ser tão vago sobre isso, eu diria para você, a criança tem 6 anos, começa com 40 minutos, é agora que você está começando o homeschooling, está começando com ela, Pega, tira 40 minutos para um, um ensino mais formal, aquele que você para, ensina algumas questões de... É, é, como é que chama? Ai, Jesus... De, enfim, de matemática, de alfabetização, de alguma questão de gramática, português. Pega os 40 minutinhos. Conforme ele vai crescendo, com 7 anos, por exemplo, é, ele vai estudar 2 horas tranquilamente. Se você está começando agora, você tem uma vantagem, que o seu filho ainda não foi para a escola. Se ele não foi para a escola e você está começando agora, com 5, 6 anos de idade, seu filho tem ele não foi para a escola, ele não vai ter problema nenhum em desvencilhar desses aspectos escolares, desse, dessa forma né? é, escolar. Então, vai ser muito mais fácil ele ser moldado no seu jeito de ensino e no jeito de ensino da sua casa. Então, com 7 anos, uma criança vai estudar 2 horas tranquilamente é, de uma disciplina mais formal. É, duas horas direto não precisa, faz... É uma fica uma horinha com ela faz um descanso faz uma leitura até a charlotte mason tem um uma técnica muito legal a gente falou sobre isso no eu acho no podcast que é se ela está é, tá dando aquele in, in, cansaço enfado na criança já por bastante tempo está estudando e uma criança é, pequena né uma criança né criança pequena nasmo né uma criança que está estudando já é, às vezes ela fica uma hora, ela, às vezes ela está muito cansada, dependendo do horário e tal. Então uma técnica é você pega, para na metade ali, faz um 40 minutos, 45, 50, dá uma pausa, é, faz uma leitura com ela ou, ou dá um livro para ela ler por uns minutinhos, daqui a pouco você volta novamente, ela vai estar tá, é, revigorada para continuar mais aquele período de uma hora, por exemplo. Então, conforme os anos vão passando, você vai notando automaticamente, isso não precisa ser uma regra, tem dias que você não vai conseguir ficar uma hora com eles. É, tá, tá, fica difícil às vezes. Tem dia que você vai ficar três horas, o tempo vai voar. Vocês vão falar sobre várias coisas, ensinar várias coisas. Então vai depender do jeito, do método, da forma que você está é, ensinando, do dia. Né? Às vezes a criança está mais cansada, está descansada. A gente tem que respeitar tudo isso daí. É, então, uma outra questão. É, então, é, falando ainda, dando continuidade aqui hoje a criança com seis começa 40 minutos meia hora você vai aumentando sete anos uma hora uma hora e meia duas horas e, e aí conforme ele for adolescente ele vai estudar o período todo né três quatro horas cinco horas por dia isso vai ser muito fácil para eles é o que eles é, é a única responsabilidade deles estudarem né então os filhos vão estudar quatro cinco horas por dia tranquilamente o que não ocorre na escola de forma alguma eu nunca fiquei estudando 4 horas direto na escola era muita bagunça era a professora ensinava no meio da conversa e aí a gente fazia bem rápido o exercício ela ficava repassando com um monte de outros alunos que não tinha entendido aí batia o horário do recreio já saía todo mundo correndo então no fim tu ficava aquelas quatro horas mas tu dava de fato 20 30 minutos né então eu estou falando isso aqui do meu exemplo mas eu tenho certeza que você está pensando aí e está dizendo a mesma coisa. Ah, para mim foi a mesma coisa, era exatamente isso. Então, é isso aí. Ah, outra, outro ponto. Pensa, esse, esse, esse podcast aqui, esse áudio que a gente está falando é para alguém que está com muita dúvida, alguém que está começando agora e que está tendo essas, essas dúvidas na, na cabeça agora e está confuso. É, e pode estar se perguntando, tem que ter todas as matérias como na escola? Antes de responder isso aqui, deixa eu, eu falar algo bem importante que, que me veio à mente agora. É, acontece, muito, acontece muito de a gente é, ter muita informação no início. Então, nós começamos a, a seguir pessoas, pessoa, o fulano, o ciclano o João, a Maria, e a gente vai seguindo, e a gente vai aprendendo sobre o um método, daqui a pouco a gente pula para outro método, e daqui a pouco a gente pega outra informação, daqui a pouco a gente descobre outra coisa, daqui a pouco você caiu aqui nesse podcast de paraquedas, e falou, meu Deus, o que, que ele tá falando, que é esse cara, mas faz sentido, vou ficar mais um pouco aqui, é isso mesmo, eu tava pensando de uma forma diferente, e aí daqui a pouco você vai para outro lugar, então há muitas informações, e isso ocorre quando a gente tá aprendendo um assunto novo, então... Eu, comigo acontece isso constantemente, eu começo a aprender algo novo, é um milhão de coisas, eu falei meu Deus, eu não vou dar conta, é tanta coisa, e aí você começa e estuda, 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 aí chega num ponto, essa esse é a primeira fase que se a gente fosse dividir no Trivium, seria algo como a parte da gramática, onde você tem o conhecimento, começa a pegar informações, vai recebendo isso, ou a gente poderia dizer, uma perspectiva bíblica, de essa é a parte de conhecimento. Então você começa a conhecer várias questões. Aí, num segundo momento, como quando você começa a ter um entendimento melhor sobre isso, você começa a organizar isso, aplicar a lógica do Trivium E isso que a gente poderia chamar de entendimento seria a formatação a organização. Disso To, disso tudo, dessas informações todas que você recebeu ao longo do caminho, você vai formatar, vai organizar, ela vai ficar mais clara para você, e aí sim você passa para uma terceira fase, que é a fase de sabedoria, que a gente poderia no Trívio chamar de retórica, em que você agora tem essa capacidade de inclusive argumentar sobre isso e falar sobre isso. Então, quando nós começamos em um assunto novo e o homeschooling, né, Além de ser um assunto bem novo a nível mundial, principalmente no Brasil, ele muitas vezes é novo. Ele é de fato novo para quem está começando. Então, aquelas informações, milhares de informações, e textos, e blogs, e podcasts, e Instagram, e YouTube, tudo que eu estou assistindo, aquilo tudo tá bagunçado da minha cabeça. Eu não sei o que, que eu faço. Eu não sei o que. Calma. É normal. Vai se organizando vai descansando, vai anotando, vai comer, conversando com pessoas, a, que vai chegar o um momento de você organizar bem isso daí, você ter um entendimento sobre tudo isso que você está recebendo. E aí com esse entendimento essa sua organização, aí sim você vai ter a sabedoria é, sobre tudo isso e vai ficar muito mais claro para você. Então não se preocupa que esse momento inicial é assim mesmo, um momento de bastante confusão. É, voltando à pergunta que eu tinha feito antes, tem que ter todas as matérias como na escola? Não necessariamente, né? Quem define o que a criança deve aprender? Você já parou para pensar sobre isso? Né? Quem define? Não, mas existe, existe o quê? Parâmetro do MEC, quem é o MEC? Né? Você contratou o MEC, você... É, o que, que, que você deve para o MEC ou para... Não, mas... não, né? Quem é responsável pelos nossos filhos, quem vai tomar o rumo da educação deles, somos nós. Então, o que def... quem define o que a criança deve aprender somos nós. Claro que existem algumas questões que são fundamentais na formação da criança. E aí, com o tempo, você vai se organizando quanto a isso. Mas o que eu quero chamar a tua atenção e talvez te despertar é... Calma aí, para. Só um minutinho. Pensa sobre isso. Quem que vai definir? Né? Se a é, se é escola não, não, não tem essa capacidade e, e a gente está... É, ganhando aí né conquistando se eu posso falar dessa maneira os últimos lugares no ranking de educação no país é de fato a escola não é o melhor lugar para me dizer o que eu preciso ensinar para meus filhos aí já começa por aí desculpa ser direto mas é, a gente tem que ser claro e verdadeiro naquilo que a gente está falando a escola não é e eu não tô falando que não existe fundamentos formatação métodos bons, é, existe, eu sigo e vamos falar sobre isso. Mas nesse primeiro momento, quem decide o que vai ser ensinado ao seu filho, você. Né? Então a matemática, o domínio da linguagem são fundamentais. Então é, dominando a matemática, ela precisa, além de dominar a matemática, precisa ler escrever muito bem. Esse é o básico de uma criança que está começando. Mas vai depender daquilo que você quer passar. Você às vezes tem uma perspectiva clássica, é, né você tem isso como uma vertente, é isso que você acredita. Você vai por essa perspectiva, então você vai começar a trabalhar lógica, gramática e retórica como um primeiro ponto de partida. Você vai procurar no Trivium e técnicas de formação clássica para ensinar os seus filhos. Então, é, ou você pode procurar outras possibilidades. Você quer um método Montessori, você quer bons livros, natureza, então talvez Charlotte Mason seja algo bem interessante para você. Mas isso você vai é, descobrir ao longo do caminho. É você que escolhe, não é, é uma escola, um órgão que vai ter que definir o que você vai ensinar ou não. É, e você vai começar a descobrir que tem pais que ensinam determinadas matérias, tem outros que não ensinam porque não consideram essa matéria necessária, principalmente em idades iniciais. Então você vai descobrir é, muita coisa ao longo do caminho. Mas fica tranquilo, é, é, é nesse, nesse caminho aí que a gente vai preenchendo, vai colocando algumas coisas, as coisas vão se ajeitando, a gente vai dando ênfase né, e conhecendo as habilidades que já são é, natas dos nossos filhos, né, que, já, que já a gente percebe na, nascendo ali, se desenvolvendo neles, e a gente vai dando ênfase a isso daí, e a gente segue junto com eles. É, eu e os meus filhos, vocês e seus filhos, seguindo junto. Então não tem, resumidamente, né, respondendo a pergunta de forma objetiva, não tem todas as matérias como na escola. Não é a escola, voltamos ao primeiro item desse, desse áudio aqui. É, homeschooling não é igual à escola. Aí você está doido também com essa questão de método, né. É, eu tenho que aplicar o um método porque tem a Charlotte Mason, porque tem o Montessori, o Waldorf, não sei mais o que. E o método clássico... Descansa, meu filho, descansa, minha filha, descansa, vai tranquilo, vai tranquilo. A gente não precisa conhecer todos os métodos agora, a gente está iniciando, é um começo, você vai começar agora, calma, você não precisa virar um doutor em métodos de ensinos domiciliares, ensinos pedagógicos, não é agora, vai ter o, teu, o, o, o seu tempo, pode ter certeza que a maioria para a maioria, maioria absoluta mesmo, não não entende, não compreende, não tem capacidade desses métodos que a gente discute sobre educação domiciliar. Não tem esses conhecimentos, não se aprende numa faculdade de pedagogia. Eu tenho visto muitos é, testemunhos de pedagogos que chegam é, nesse mundo de homeschooling e descobrem que nunca aprenderam nada disso na, nas universidades, na faculdade. Então... Não é, não é porque existe um pedagogo ensinando meu filho, um professor que fez magistério, que ele conhece mais do que eu. É, não, é, não é assim que funciona, não é por eu não conhecer um método que eu não vou conseguir praticar uma escola com meu filho. É importante o método, claro que é é super importante. Então eu te instigo a estudar muito sobre os métodos. Mas isso não é o um fator preponderante para o início do homeschooling. Eu não acredito que você tenha que dominar um método para poder começar a, a ensinar os seus filhos. Porque se, se assim o for, pode ter certeza que a maioria nunca vai começar. Né? Porque nunca vai ser o suficiente. A gente sempre tem coisa para aprender. Então, fica tranquilo, relaxa com essa questão do, do método. Isso é um... É, ao longo do caminho, isso vai se ajeitando, você vai... Percebendo qual é o melhor método para você, que se adapta à sua família, que faz mais sentido para você. É como eu falei, é uma jornada. Enquanto você está ensinando eles, e eles estão aprendendo estão começando, você é, vai se autoeducar. E, e, até dando um, um. falando algo aqui, abrindo parênteses aqui, eu tenho pensado muito sobre isso, de a gente fazer algumas formações de autoeducação em vários aspectos necessários sobre maternidade, paternidade, métodos, muita coisa que a gente precisa aprender, porque a autoeducação, educação ela é muito importante, né? Então, os filhos estão ensinando e a gente também não quer ficar de fora, a gente quer seguir junto com eles. Eu tenho filhos em idades diferentes, como é que eu faço? É, eu sugiro começar com o mais velho. É, se você começar pelo mais novo o acaba que você não vai conseguir fazer depois com o mais velho que já vai estar há bastante tempo na universidade você vai ficar post na no ensino tradicional a escola e você vai acabar postergando então eu começaria pelo mais velho os mais novos por exemplo vou imaginar que você tem um filho de 10 você quer começar mas você tem um filho de dois anos e um filho de quatro o filho de dois e o filho de quatro não tem idade ainda para iniciar o homeschooling não tem Ali é presença, é sentar no chão, é abrir o coração, é ser pai e ser mãe com eles. Agora o filho de 10 já tem idade suficiente, então você pode começar com ele aprendendo, organizando ao longo do caminho, se ajustando, conhecendo bem como é que tudo funciona. Quando seu filho fizer 5, 6 anos, você já vai ter, o, o do meio, por exemplo, você já vai ter uma capacidade de começar desde o início da pré-alfabetização, alfabetização, alfabetização e assim por diante porque você já está um dois três anos com o seu filho mais velho tá não pense que você vai fazer os três ao mesmo tempo que tudo vai ser simples fácil começa por um começa por um tu vai ver que os demais vão seguir junto aqui é, juntos né aqui em casa nós temos dois então nós demos ênfase ao maior ao mais velho e aí o segundo minha menina, ela tá pedindo toda hora, ela fica pedindo para aprender. Eu quero aprender matemática, eu quero aprender português. Pai, lê pra mim, eu quero aprender a ler, não sei o quê. Porque ela vai vendo o mais velho e aí ela vai seguindo o mesmo caminho que ele. E aí vai ficando mais fácil, porque a gente vai usando o mesmo material, a gente vai compreendendo alguns materiais, vai encontrando ao longo do caminho. Então, ela meio que... os filhos mais novos acabam sendo inseridos de uma forma automática no homeschooling. O que ensinar? Como? Quais matérias? Aí isso aí faz parte do método, né? Ou seja, eu posso ensinar matemática de diversas maneiras diferentes. Ciências, a mesma coisa. Você ensina sobre árvores, raízes, plantas, com uma enciclopédia, ou você vai para um parque e faz um piquenique enquanto a... ensina é, sobre esses assuntos em loco. Então, isso vai depender, depende muito é, de você, né? E você pegará a melhor forma ao longo do caminho o que ensinar com as matérias isso vai depender do que a criança precisa aprender é, geralmente se faz uma revisão né se a criança veio da escola então é uma questão de de pesquisar o que ela já sabe sentar se organizar e montando algumas coisas com ela fazendo alguns testes fáceis simples com ela mesmo para compreender em que nível que estágio que ela tá pesquisar sobre os materiais ah, que ela já aprendeu e tal então, o importante é verificar esse conhecimento básico que a criança já tenha, caso você já tenha um filho um pouquinho maior que já está na escola, né? uh, e, e compreender o que ele deveria saber naquela idade. Então, há testes na internet, alguns cursos que fazem esse nivelamento. Comece focando na linguagem e matemática. Às vezes você vai precisar voltar na matemática, voltar na linguagem, para ensinar coisas básicas, para daí poder retomar de uma forma mais rápida e mais focada em outras questões. Isso vai depender da idade deles, né? É... Ambas, né? Tanto a linguagem quanto a matemática é a base de tudo. Do, de todo o restante, de todo, todas as disciplinas. No mais, a, a conexão com outras famílias vai te ajudar a identificar os melhores materiais. Um ajuda o outro e depois você saberá sobre os melhores livros e possibilidades. Então, é, siga em frente e tenha coragem. Ah, eu diria que hoje em dia uma das virtudes mais necessárias que a gente precisa é a coragem. Então, eu te desejo é, um entendimento muito grande sobre essa virtude que é a coragem. A coragem ela é um meio-termo, né? As virtudes são um meio do caminho, um meio-termo, né? É, então, não é o muito excesso de risco, de assumir risco nem o medo, né? A coragem ela é esse meio-termo, né? A virtude é sempre um equilíbrio. Ela é sempre um meio do caminho, um meio-termo, né? Ela nem é o excesso e nem é a falta que a gente chama de vício. Então, busque é exercer a virtude da coragem vai requerer muita coragem de dar o primeiro passo, de seguir em frente, mas fica tranquilo, as coisas vão se ajeitar, vão se ajeitar ao longo do caminho. O que eu te digo é: relaxa sobre tudo isso, vai tranquila. Né? vai tranquilo, não coloca todas essas informações uma vez só, como se tivesse que resolver tudo. Começa a, a colocar em caixinhas, em tópicos, anota, faz anotações sobre dúvidas, vai tirando uma por uma, vai estudando dúvida por dúvida. Devagarzinho você vai ter todas elas sanadas e vai ficar mais tranquilo. Quando você coloca isso para fora, se organiza, pontua, você vai ver que vai ficar muito mais fácil do que aquelas informações todas emaranhadas na, na sua cabeça. Eu queria dizer para você que você pode contar comigo, é, talvez você não me conheça Eu não sou o cara mais experiente do mundo Mas eu vou falar para você é, eu, eu tenho um ânimo de, de ajudar cada um Que chega para tirar uma dúvida comigo Não sei se eu tenho essa, esse, essa Essa veia mais De professor por já ter lecionado Bastante tempo é, Então eu acho que isso me chama Muita atenção, então com certeza Eu tô aqui para ajudar vocês Não faz sentido gerar todo esse conteúdo E não conseguir é responder cada um de vocês. É, contem comigo, mesmo que não me conheçam, ah, eu estou com uma dúvida tal. Se eu não souber o que pode acontecer em, em, na maioria das vezes, eu vou indicar alguém que saiba e a gente vai procurar junto e quando eu descobrir eu mando para você, indico alguém e a gente vai seguir junto nesse caminho aí. Vamos fazer dessa comunidade que a gente sempre fala, né? essa comunidade de pais e educadores, de homeschoolers. Que seja mais forte, que a gente possa fortalecer a nossa família Falei muito disso num podcast Até no último texto que eu coloquei no blog lá Dizendo que o homeschooling é só a ponta do iceberg Se você não leu esse texto, por favor, esse texto Eu recebi bastante feedback, eu acho que ficou bem legal é, eu falo muito sobre isso porque, na realidade, quando a gente descobre isso, homeschooling, a gente descobre que é só a pontinha do iceberg, o que está por trás é um retorno à família, um retorno ao lar, um retorno a, a, da esposa ao esposo, do esposo à esposa, dos pais aos filhos, de adotar os nossos filhos novamente, porque cá entre nós há muitos filhos órfãos de pais vivos, né? então falta a presença dos pais em casa, e eu acho que é isso que essa comunidade, né, esse talvez seja o nosso propósito é, mais convergente aqui entre todos nós que falamos sobre educação domiciliar, talvez esse seja um dos principais propósitos, de converger os filhos aos pais, né, é, e dos pais aos filhos e fortalecer a família, esse é um dos principais objetivos que a gente tem. Eu queria né, pedir para você, se curtiu, compartilha com alguém, marca com a gente, manda aquele direct. Vou mandar o livro para você lá, o link do livro, nome, título, tudo. Esse livro, você precisa uh, uh, ler esse livro. Manda um direct para mim. Deus abençoe. Hum.